0: Bem-vindos ao Dois Solas da Lapa, um podcast feito por dois amigos que gostam de falar sobre cultura e temas bíblicos. Sou o Solos Tiago, comigo está o Solos, Joel. Joel, como, é que como é, estás? Meu amigo?
1: Estou ótimo, estou sempre ótimo e tu? Isso é que é, também está tudo a andar, está tudo a andar. O Tiago, semana passada, ou duas semanas, acho que foi a semana passada, uh, sugeriu na página da igreja, ele todo, de 15 em 15 dias, o Tiago faz sugestão de livros e na passada sexta-feira... Uh, o Tiago sugeriu o Moby Dick e, e eu sinto que ele hoje vem inspirado aqui para o para, para, o, para, o caça, treinar, seja, para quem nos vê no YouTube só lhe falta o arpão uh, e sinto, 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 sinto um motivo náutico um motivo, um motivo de caça náutica estou a sentir Tiago
0: só o arpão já é muita coisa Falta só o arpão
1: já,
0: já é um grande passo então, e o tema hoje? Uh, vamos falar de concorrência.
1: É isso, é o que é que. Nós, nós somos muito adeptos de estudo do mercado, de, uh, de ver o que, é que, o que é que a outra malta anda a fazer, e o que é que nós uh, podemos mirar e o que é que os outros fazem melhor e, ou pior. Portanto, é concorrência. É isso mesmo, concorrência. É,
0: mas antes de ir aí, antes de pagar em podcast, tens visto alguma coisa? Tens Olha, lido bom, alguma
1: coisa? Olha, acabei o The Crown. Cada hora continua a adorar. Está tudo tudo certo. Gosto gosto imenso do The Crown. Estou no primeiro episódio da terceira temporada. Já vamos no quarto, né? não é? Não, eu vou
0: na terceira temporada. Já vamos na quarta. E esta já é a
1: quarta, pois. Quarta. Eu gosto imenso do do The Crown e e gostei muito desta temporada também. A terceira temporada, eu não sei se. Eu acho que não é o último episódio. Há um episódio muito bom. Uma cena lá numa mina de carvão. Não? Acho que não é o primeiro episódio, pois não? É o primeiro episódio? Não, não, não.
0: não, acho que não.
1: Esse, mas esse eu episódio
0: que eu li alguma coisa sobre isso.
1: Pronto, é muito bom. Esse, da série toda, esse é o, meu, é o meu episódio favorito. Mas eu gosto muito da série. E comecei a ver também o Stateless acho que é Stateless que se chama uhum. é? aquela a série australiana. Uhum que gosto, mas um bocadinho lentinho um bocadinho, é. não sei é. e é. o melhor da
0: série está na segunda parte da, da série portanto são sete episódios acho eu, a partir okay. do então quinto se parece é que eu mais interessante mas sim, então tô... é, é uma série uh...
1: E mas pronto basicamente é, é isso que tenho estado a ver, estou a ver se também se termina um livro com, com o Filipe Souza. O nosso outro pastor, o Felipe Sousa, mesmo estou aí há mais de um ano. Eu, eu esqueci me do livro durante uns meses, e agora voltei a pegar, que é do Franklin Ferreira, A História da Igreja Cristã. Acho que é uhum. assim que se chama. Uhum. Uh, pá, aquilo é um livro que, na verdade, eu, é muito interessante porque não há ali opinião nem há nada. Ele só está a relatar factos uh, de toda a história da Igreja da igreja cristã, e é é muito interessante porque ele vai passando os séculos todos, o que é que foi acontecendo, os principais eh, impulsionadores da fé, as as principais divergências que houve naquele século, como é que a religião também influenciou, por exemplo, o último que eu passei foi pela Revolução Francesa, e e é muito muito interessante porque realmente, e e há uns tempos atrás quando nós andávamos a estudar também... Já nem, já nem sei, mas quando o já não sei qual era o tema que andávamos a estudar, mas eu lembro de falarmos que às vezes nós enquanto protestantes temos aquela noção que uh, antes da reforma que era, era uhum. tudo mal, ou <risos> que depois dos apóstolos da igreja católica houve ali um período <risos> do uhum. milénio que nada foi bom e depois é que voltou com a reforma a ser bom. E é muito interessante ver quando tu olhas para a história e vais período a período as coisas que se foram pensando e é, uhum. é, é muito interessante. Pronto. E tenho lido lido isso basicamente ah.
0: nós usamos isso na escola. eu utilizei isso e acho que o Tiago também quando é a história da igreja aqui há uns anos uhum. e esse foi um dos livros que serviu de para a construção do currículo ah, ok não, eu tenho, como, como te disse terminei o stateless É engraçado porque são sete episódios mas a gente andou a ver o... Aliás, eu vi os dois dois primeiros o Larguei a Sara começou a ver-se em mim e avançou e eu ia vendo e entretanto depois fomos fomos terminando mas eu concordo contigo acho que é uma série que demora um bocadinho a arrancar mas termina muito bem é uma série forte é uma série sobre campos de refugiados aqueles refugiados que estão à espera da decisão de saber se se vão ou se não vão não, é uma série que o que eu acho que é interessante é que ocupa espaço para os refugiados, ocupa espaço para aqueles que guardam, para as seguranças barra polícias que os guardam e também para a parte mais burocrática, para quem dirige, para os, para os diretores e para os ministros. E nesse sentido é uma série interessante. Terminei o Gambito de Dama. Uh, Para continuar a achar que a série é porreira, mas é muito boa. Eu gostei <desse>. imenso. Uh, não entendo o sucesso que aquilo teve. Acho que está bem escrita, acho que uh, está bem interpretada. Epá, mas ver, é chover na mulher aquilo é em quatro episódios estava feito, me desculpavam de ter ocupado 8 ou 9 ou 10, já não me
1: lembro. Mas é, é, é. logo no terceiro episódio tu percebes que ela vai ganhar aquilo tudo é verdade, é previsível que a história se vai desenrolar de uma determinada forma é pá, mas gostei tudo gostei imenso das personagens, gostei imenso dela eu sei que tu não gostaste dela <risos> <Do qual>? eu, <risos> eu gostei de tudo e ela irrita
0: um bocado
1: aquela coisa
0: do ela joga xadrez é. ela é, ela é em meio em todos os episódios Sim, mas... em todos os episódios aquele ar, aquela Fiz olhar. Eu
1: sou sou totalmente, totalmente... Mas então, passando disso para,
0: então para a nossa
1: concorrência, que são os podcasts aqui, não há dúvida. Os podcasts. É verdade okay. que com a nossa entrada neste, neste mundo dos podcasts, opa, sentiu-se a nível mundial uh, que a coisa tremeu, a coisa tremeu, Paramente. os copos mexeram para estes os new players então deram cabo de, de, de tudo do status quo, uh, mas pronto uh, achamos que era agir também temos falado muito de, de música, de, de filmes e etc. E outra coisa que nós consumimos é podcast. Embora vamos ser eu vou, vou ter que ser sincero eu aliás eu já sei a quantidade de podcasts que consumo uh, não é, é um meio para mim os podcasts Gosto, mas ainda não percebi exatamente qual é a relação que eu consigo ter que que eu tenho com eles. Por exemplo, se eu te perguntasse como é que tu olhas para um podcast e para um livro, ou seja, o que é que tu te leva a escolher um podcast e o que é que te leva a escolher um livro? Consegues assim distinguir? Deixa-me fazer de outra forma.
0: Tentando responder à, à tua questão. Eu trabalho em Balcão e... As duas primeiras horas de trabalho, tanto da tarde como da manhã, são ocupadas na cozinha a fazer determinadas coisas. Portanto, eu não tenho que estar a falar com muita gente, eu não não preciso, eu posso estar fechado em mim. Nesse sentido, eu ocupo o podcast para me informar acerca do mundo, para ouvir algumas coisas, depois a gente está a falar do tipo de podcast que cada um de nós ouve, mas a escolha tem a ver também com isso, para ocupar o meu tempo, durante aquele período em que eu não tenho que fazer nada. O meu carro, por por acaso, está sem rádio, mas mesmo quando tinha rádio, eu ocupo muito das minhas viagens também a ouvir podcast. Portanto, de alguma forma, eu estou sempre a ouvir semanalmente, diariamente, algum durante algum tempo, alguma coisa. Qual é que é o tipo de escolha? Eu como encaro o podcast, no meu caso... Em três ou quatro áreas, portanto, tenho a parte da política barra opinião pública nacional e oiço. A questão do humor ou a questão dos meus hobbies de literatura, de cinema, de banda desenhada, portanto, encontrei alguns podcasts que me servem, que me, que me interessam. E depois é uma questão das vezes tu ires ouvindo um ou dois que te leva para o outro. Tem servido, tem tem funcionado um pouco dessa forma. Há podcasts que eu conheço, através de alguém ou através de um outro podcast, que entretanto me levam para mais um ou para mais dois, e é verdade que alguns vão ou desaparecendo porque terminam, ou desaparecendo porque o meu interesse por eles acaba por diminuir.
1: Ok. Pois, Pois, eu, eu, eu houve uma altura, por exemplo, eu nunca. Já agora, tu consomes podcast há quanto tempo?
0: Há dois anos, três anos. Ah,
1: é uma coisa recente. Ou seja, sim, uma... de uma forma
0: mais objetiva, sim.
1: Pois, eu também fui mais ou menos aí nessa altura, para aí há dois anos, e fui muito impulsionado por uma altura... Aliás, até acho que foste tu que me, que me falaste deles, do Joe Thorne. Eu sim. acho que foi... Eu já não sei, mas tenho ideia que foste tu que me falaste dele deve ter sido, porque eu acho que eu não conheci o Joe Thorne antes do, do Doctrine and Devotion exatamente. Eu uhum. estava a falar contigo e tu disseste, olha, os gajos agora lançaram um podcast e as de ouvir. E fui ouvir, pá, e gostei imenso da, da dinâmica, e gostei imenso do, do, dos temas, etc. E nessa altura, eu lembro-me que também, também fazia muito isso, especialmente quando estava em comuta, de um sítio para o outro fosse no carro, fosse no comboio, etc. Ouvia muito podcast. mas mas também muitas vezes até em casa ou seja, ia ia para o podcast depois é verdade que aquela rotina, de e era só esse podcast praticamente que eu ouvia comecei a quebrá-lo ou seja, depois já nem todos os temas me interessavam aquilo que era novo também já não era novo e etc comecei a perder um bocado essa coisa, e e ao contrário do que me acontece por exemplo com com os livros que às vezes posso passar assim, sei lá um, dois, três meses sem estar a ler um livro, mas depois começa a sentir aquele bichinho de voltar ao livro. Não sei se ainda tem isso com, 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 com os podcasts, ou seja, agora por estarmos a fazer, fiquei outra vez um bocadinho mais desperto. Calhou também o, o Tiago, agora ter o Odeio Artistas, que tem sido muito interessante, tem, tem gostado bastante desse... desse podcast, os os convidados que começaram têm têm sido né? e depois o que eu gosto nos podcasts que é relativamente e tu disseste também, também isso que eu não tinha a ideia, era da diversidade e tudo realmente consegues encontrar um podcast ser de, de tudo. E, por Sim. exemplo, eu bateria, eu toco bateria, é né? uma coisa que me interessa, pá, a quantidade de, de podcasts de bateria, mas e estamos a falar, por exemplo, há pouco tempo Vini Nicola Ayuta, que é um dos maiores bateristas de sempre, até ele tem um podcast, estás a ver aquela assim, e de repente estás a ouvir o Ayuta a falar de temas Sim. e tudo, fico, poxa, isto, isto é impressionante. E, e acho muito, não tinha ideia que ou ou é muito recente esta esta noção que ganhei, que os podcasts se tornaram mesmo assim uma coisa grandiosa, aliás daí o Spotify também ter entrado em força e ter feito milhões, ter feito não, ter investido milhões e milhões em em comprar plataformas para para podcast, porque realmente o podcast hoje em dia tornou-se assim um meio que eu eu, eu pelo menos não tinha tinha noção, que as pessoas consumiam assim tanto.
0: Eu acho que é típico da nossa nossa geração, ou das outras gerações, mas do nosso contexto cultural, a ideia de procurar saber acerca daquilo que nos interessa, por muito nicho que esse interesse seja. E a questão do podcast tem um bocado a ver com isso. Portanto, não havendo oferta. E o podcast sendo uma coisa relativamente simples de fazer e barata de fazer, às vezes tu juntas. Eu eu, eu, esta semana comecei a ouvir um podcast, aliás, ontem, tal coisa, um dos podcasts que eu ouço tiveram como convidados algumas pessoas, e então comecei a ouvir, é um grupo de amigos a falar sobre cinema, sobre livros, sobre jogos. É aquela mesa de café. Aqui até se calhar há alguma oferta e alguma oferta mais profissional, mas de qualquer maneira temos esse lado mais groupie, mais nerd, mais fã, de malta que se junta para falar uh, tanto aqueles que são mais técnicos e aqueles que são mais barra, como aqueles que às vezes não percebem de, de algo tão tecnicamente falando, mas que que o fazem de uma forma muito simpática e com algum panache à mistura portanto, desse ponto de
1: vista torna-se interessante E para lá lá do do Duas Solas da Lapa a seguir a esse, qual é que é o teu podcast favorito sempre? Ou seja, a seguir ao nosso que é incrível Eu diria eu diria
0: dois favorito sempre se calhar é o favorito deste ano mas eu ouço uma coisa chamada podcast de filmes clássicos e são, deixa-me ver
1: aqui, são... diz? Já me perdeste, pronto, podcast filmes clássicos, pronto, pronto. Filmes clássicos.
0: <risos> são três ou quatro brasileiros que se juntam para falar sobre a filmografia de um realizador ou sobre um filme clássico ou sobre uma série de filmes e vai desde 1910 até 1970, uh, 60, um, tem coisas mais específicas, tem coisas mais técnicas, e eles são bons, alguns são professores de cinema, outros são, é malta que vê cinema e que se dedicou de alguma forma ao cinema clássico, uh, tens malta da academia, tens às vezes convidados que pertencem a editoras de, de DVDs, mas é daqueles que eu ouço, às vezes para conhecer outras outras vezes, para ouvir o que é que eles dizem. E nunca é propriamente tempo perdido. Eu em março comecei a ouvir uma coisa chamada Confins do Universo, também feito por quatro brasileiros que são responsáveis por um site de banda desenhada, que é o Universo HQ, que é o Sidney Guzman, deixa-me ver aqui os nomes na minha cábula é o Sidney Guzman, o Samir Naliato o Sérgio Cotspot e o Marcelo Naranjo eu ouvi cento e qualquer coisa programas em um mês e meio cada programa não tem menos de uma hora e quarenta e cinco mas eles são muito bons eles são ligados à área escrevem para, para para livros Alguns servem, são editores, é malta que gosta e que escreve sobre babanda banda desenhada, muitos deles estão ligados ou têm como formação o, o jornalismo e faz com que o material que seja discutido, ainda que tenha uma espécie de, de conversa no café, a pesquisa que eles fazem, a informação que eles te dão... É, está ao nível de algumas reportagens ou de de trabalho mais científico ou literário portanto, tu podes contar que aquela informação que eles dão é uma informação que é fidedigna apesar ou para além de eles darem muitas vezes a a, a opinião deles mas, para quem gosta de banda desenhada apesar de ter algumas coisas mais específicas mas até essas eu ouvi sobre o mercado editorial brasileiro mas até essas valem muito a pena porque eles realmente são bons. Cuidado às vezes, com com, com o tipo de linguagem, pode ser assim um bocadinho mais agressivo aqui e e acolá. Mas para quem gosta de banazinhado, eu diria que é daqueles que são,
1: é um daqueles que são imperdíveis. E tu? A gente depois coloca no no show, colocamos aí essas referências. Eu é o que digo, ouço muito pouco, tenho tenho tido um... Eu tenho gostado muito agora do do podcast o Doctrine and Devotion vou, vou, aquilo que eu estava a dizer do Joe Thorne e do Jimmy Fallon, continuo a acompanhar embora já só quando há programas que realmente me interessem mais embora eu acho que são são um podcast ou seja, é um um podcast mais relacionado com teologia mas mas pronto eu sou um grande fã do Joe Thorne da forma como ele expõe as coisas portanto gosto daquilo Uh, mas tenho ouvido muito pouco. Aliás, sim, sim, sim. sim uh, Depois, como estava a dizer, o, o do Tiago, do Tiago Cavaco, o Odeia Artista, uhum. os dois convidados uhum. que ele já teve no primeiro, até agora, na data de gravação, ele teve no primeiro episódio o António Mexia e no segundo o, o Rui o Pedro. Pedro Mexia. Pedro Mechir, o que é que eu disse? António Mechir, bem, esse é o ADDP. António Mechir, esse é o ADDP. Desculpa, estou muito influenciado pelas notícias. E e estou a gostar bastante, realmente. E e, e sabes, às vezes, eu eu, eu sou muito, às vezes, desligado das das grandes personalidades que nós temos em Portugal e, e de malta que... Que vale a pena ouvir, e, e uma das coisas que eu, que eu senti, de, e foram só dois episódios até agora que vieram para a hora, mas que senti é que às vezes está-nos a passar ao lado grandes grandes coisas e grande malta que, deste país. Estás a ver? Eu ouvi o episódio do, do Rui e do Pedro, e foi a, a perspectiva dele de algumas, de algumas coisas é mesmo é mesmo enriquecedor, e então tenho gostado muito. Depois é o que eu disse, é podcast bateristas, que, que vale a pena às vezes perceber, coisas assim um bocadinho mais, mais técnicas e há um que de vez em quando também vou que não ouço muito, mas às vezes gosto de ir lá pesquisar até por temas, que é o do John Piper, o Ask, Ask Pastor John que ele tem um, um podcast que todas as semanas foram-lhe enviadas perguntas, às vezes são, são partes de, ser, de sermões que, eu, que ele deu mas que lhe fazem perguntas e, e ele responde e, e gosto muito porque os temas realmente e as coisas que lhe perguntam é mesmo do não, não são perguntas, há algumas que são mesmo perguntas teológicas, mas, mas há perguntas muito práticas, daquela coisa da vida cristã malta, com, com hum. dúvidas muito, muito, não é básicas, mas, mas coisas muito diárias, não é, não é aquelas perguntas concretas. muito concretas, e acho isso muito, muito interessante e às vezes há, há pérolas muito grandes. Mas, mas basicamente é, é isso que os meus podcasts uh, que passa pelos, pelos, meus, uh, pelos meus podcasts. Tu, quantos é que ouves assim, em, em grosso número? Quantos é que são? Que tu tens aí na tua, na tua lista? Deixa-me adivinhar. Espera, espera. 23. Não. É acima, é... é acima de 20, certeza.
0: À volta de 90. 90. Sim, mas atenção, alguns são diários, e demoram dois minutos, três minutos, quatro minutos, alguns são semanais, por exemplo, eu ouço em podcast, eu ouço o Governo Sombra, eu ouço o Eixo do Mal, portanto, aqueles programas de discussão de, de política, uh, Há aqui programas que eu tenho aqui que só ouço realmente quando me interessa o tema, portanto não o saco nem diariamente, nem semanalmente, nem uma vez por mês ou aquilo que seja, e e, e é tal coisa, há aqui um um grupo deles que só saco quando me interessa o tema, portanto eu eu estarei a ouvir cerca de 50, 60 por por semana, obviamente que às vezes vão
1: passando 3 e 4 por aí. Caros ouvintes, per- uh, perdoem, perdoem o Tiago, porque vocês já sabem, o gajo diz que lê um livro, o gajo lê 100 <risos> o gajo ouve três podcasts. Uh, pá, não pode ser, pá, Tiago, não pode ser assim. Mas há uma é.
0: coisa que se chama ouvir em velocidade 1h30. Portanto, a velocidade de reprodução não precisa de ser anual, a normal. E eu ouço em 1,5, e meia. Sabe, sabe. Faz com que um programa de 2 horas demore uma hora e quarenta, uma hora e 30.
1: Que que ajuda. ao início o, o cérebro não está preparado quando uma pessoa mete pela primeira vez eu sei porque há pouco tempo fiz isso meti um bocadinho mais rápido e, e, e os primeiros sei lá, 30 segundos é muito testante, não consegues desligar mas a verdade eu depois, o cérebro desligou e comecei a ouvir aquilo na velocidade de 1,5 depois voltei, já não sei porque desliguei a aplicação ou voltei a pôr e aquilo voltou à velocidade de e de repente parecia que estava tudo em slow com e o que a e o meu cérebro não estava a perceber o que, é, o que é que estava a passar, é verdade? É que, e, e isso é o que só. mas ainda assim, 50 por há
0: podcasts, sabes que há podcasts que eu não noto, eles falam tão lento ou tão lentamente pois, é, é. que parece que estão a falar à velocidade no, no normal há podcasts que eu esse que não dá para fazer um e-mail porque parece realmente que estão a correr os 100 metros, e, epá, esquece. Porque são pessoas que já falam relativamente rápido no
1: podcast. Eu, sabes o que é que... Eu, por exemplo, isto agora... Queria cruzar isto com duas, com duas coisas. Uma delas, por exemplo, tu, tu dizes que consomes 50 por semana, mais o, o que se lê, né? mais, mais o que se vê é on demand, e etc. mais toda a vida que nós temos, né? o trabalho que tu tens de fazer, etc., uhum. e etc. Realmente o tempo que sobra para o meio tradicional de televisão é... Tenho... Eu não sei, diz-me tu, mas é mínimo, não né? é? mínimo se existe. No teu caso, até existe. Que... duas ou três semanas que eu não ponho nos canais
0: normais.
1: Eu sou Eu sou eu, eu descobri a minha filha é grande fã do preço certo. Então a gente, como a gente está ali <risos> entre as 7h45, começamos a jantar as 7 h apanhamos sempre só o finalzinho da montra então é um programa de família que a gente tem a ver se eles acertam na uh, e depois vemos um bocadinho do, do telejornal mas, mas efetivamente depois disso não há nada que a gente veja que não seja on que não sejamos nós a ir, a ir consumir a informação, isto realmente mudou e os podcasts é, é rádio a mesma
0: televisão que eu vejo é a televisão gravada portanto eu sei que vai dar alguma coisa grave para ver depois, Uma semana, da... um mês, dois meses, dois meses depois.
1: E o podcast é é esta, esta coisa. era a nossa, a rádio, até a própria rádio, né, evoluiu. Sim. Temos as plataformas streaming como vemos que o queremos, ou, ou o programa intercalamos com, com o programa, está tudo a confundir. Mas,
0: mas para, sim, mas desse ponto de vista eu agradeço muito, de outra forma dificilmente ouviria a rádio hoje. E... Eu, nesse sentido eu ainda ouço muito rádio porque vou ouvindo alguns programas da rádio comercial ou da antena 3 ou da Renascença ou da rádio ao, ao observador portanto há ali uma série de coisas que eu ouço que de outra maneira nunca ouviria um, e torna-se interessante nesse sentido, portanto tu, tu às vezes não estás a ouvir em direto mas quase se quiseres porque eu... a rapidez ré- com que eles mandam o podcast de cá para fora é, é Assinado. É?
1: Eu ia te perguntar, ia te perguntar, não, ia sim, também ia perguntar qual era a tua relação, por exemplo, que, eu sei que não é, o tema não é o mesmo, mas para mim, pelo menos para mim, está quase na mesma categoria, que é o audiobook. Quando nós fizemos o programa dos livros, depois tivemos uh, uma a Ruth, a Ruth Cavaco depois mandou uma mensagem porque um dos livros que eu tinha dito na altura que estava a ler gostei bastante que era o do, do, do Piper também, que era o Coronavirus and Christ, acho que era assim de se chamar, Christ and Coronavirus, uma coisa, coisa, e ele depois respondeu-me a dizer, olha, esse livro está disponível em audiobook e eu em duas horas um, ouvi ainda por cima é narrado por ele. E eu depois fiquei também a pensar naquilo que eu eu, eu acho que ainda não tentei, mas ia-te perguntar isso, tu alguma vez já tinhas, e ainda por cima como consomes tantos podcasts, etc., se para ti o audiobook também é esse género, é como se fosse um podcast e tu realmente... Não, zero. <risos> e até não, não tenho essa ligação. Não... <risos> não... Pá, um... A
0: maior parte dos programas em podcast que eu ouço são conversas. Aqueles que não são conversas são programas feitos por uma, uma pessoa, uh, mas são provavelmente são só programas de rádio. Ou então é um pregador. Uhum. Um, e no sentido de ser uma conversa, permite que às vezes ligues e desligues, mas voltes facilmente ao assunto. Uhum. O audiobook, se não tiver um tipo muito bom a ler, e mesmo quando é muito bom a ler, eu, fa- eu facilmente me perco. Eu não gosto de me contar histórias, eu gosto de ler. E nesse sentido já tentei fazer uma ou outra vez, Uh, pá, e para mim não é o mesmo se o tom da pessoa se a maneira como a pessoa lê for realmente muito boa e há, há audiobooks muito bons eu consigo mas requer-me um maior esforço até do que a própria leitura eu vou-te uh, Sara não, a Sara cá lê e já ouviu alguns e epá, isto correu muito bem isto é ótimo pá, e, ela, e, ela, e ela já leu alguns em que a pessoa que estava a ler era mesmo muito boa mas eu, ao final de 30 segundos desligo
1: eu vou-te oferecer o livro da Cristina o audiobook da Cristina Ferreira narrado por ela uhum. <risos> só para experimentar e, e olha, vamos fazer um podcast, já sei um dos nossos programas vai ser a Cristina a narrar e, e é só a câmera a filmar a tua cara <risos> <risos> ela está a narrar... só, só, só para perceber porque se calhar, se calhar vai me dar a tua opinião acerca dos do... <risos> do audiobus eu vou tentar
0: provavelmente vou... é vai me dar a minha opinião acerca da vida porque a Cristina Ferreira é daquelas pessoas que eu não consigo ouvir muito tempo acho que ninguém não tenho nada contra a
1: senhora mas aquele tom de voz mexe comigo Sim, não foi por acaso que eu escolhi a Cristina Ferreira, eu, eu sinto exatamente. <risos> mas, mas por acaso é tentar, e se calhar até vou ao leio do que a Ruth uh, sugeriu e tentar, porque eu, nu, eu nunca. Uh, eu, eu sinto-me tentado à a partir da concordar contigo, porque uma coisa é estar a ouvir uma conversa e os podcasts normalmente estou a ouvir, é, é nessa lógica, ou de entrevista, ou ou alguém está a dissecar um bocadinho um assunto, não é um livro, não me estão a contar uma história, porque aí eu também prefiro ter as mãos na massa. Aliás, até que com o que a gente uh, falou num episódio passado, dos devocionais, que é a questão de, às vezes mesmo quando, tipo, estou a ler a Bíblia e é a Joana que está a ler e, eu, e, e para mim é logo fácil, às vezes, ligar por não estar com os olhos na, na palavra, portanto... Mas vou tentar, tenho que tentar para, para perceber, para ter uma opinião mais, mais formada, se realmente para o audiobook. Mas para ti, então, são coisas completamente diferentes, não é? Ou seja, só, caso, só. mesmo. Ok. Ainda que eu consiga ouvir
0: pregações em podcast, não é que ouça muitas, mas já ouvi algumas, mesmo aí é, é mais complicado estar com tanta atenção como estando na igreja ou como estando numa, como numa conferência. Sinto essa dificuldade mas pronto um, deixa-me só, já agora tu falaste do Doctrine and Devotion eu ouço alguns podcasts cristãos não serão muitos mas diria-se sugerir pelo menos um, que é o five Minutes in Church, Church History do Stephen Nichols são cinco minutos, acerca da história da igreja estavas azeitadas a ler o livro do Franklin este também é, São cinco minutos em que ele explica ali algum, algum período histórico uh, e é muito interessante porque de uma forma rápida ele te conta alguma coisa. Uh, depois eu te tenho que dizer, eu ouço dois brasileiros que eu acho que valem a pena mas é de tal coisa, é uh, o Dois Dedos de Teologia e é o Bibotalk que são os dois também cristãos. Às vezes eu faço escolha, uh, não o ouço todos mas tem um nível interessante em termos de discussão e de conhecimento e até de leitura de livros eles estão, o Biba Talk está a fazer uma leitura da igreja centrada que eu comecei a ler e não continuei mas tentado a ouvir os programas que eles têm sobre o livro do Tim Keller e que é interessante e que às vezes eles até vão mais para o lado, portanto não lhes interessa tanto estar a discutir o ponto que o livro discute mas começam a discutir questões ligadas com eles e nesse ponto de vista eu acho que é mais interessante até um, aquilo que eles conseguem fazer, mas sim, há muita coisa, há muita coisa.
1: Pois é isso. É um, é um mundo, é um mundo que, vale, que vale a pena explorar. Ah, há um, por exemplo, que, que eu não ouço tanto na plataforma de podcast, mas acabo por ver às vezes no YouTube, que é o do Joe Rogan. Pronto, esse é assim, acho que é o maior podcaster para ou dos maiores uh, os números dele são realmente <risos> assustadores uh, e pronto, ele faz as, as entrevistas, são, os programas são enormes, são tipo sempre duas horas e meia hum, três horas e etc três. Uh, na verdade não me lembro de nunca ter visto uma, um do início ao fim, mas é, o, vai vendo o problema é que eu
0: parte. fui desistindo de alguns porque eram muito longos portanto é, fiquei é, só é, com é, os longos é, fiquei claro. só com aqueles que realmente me diziam muita coisa Portanto, aquilo do Cinema Clássico e o do Confins do Universo normalmente andam entre a hora e meia e as duas horas e um quarto. Mas pronto, são duas semanas ou são uma vez
1: por mês. Sabes uma coisa que eu eu sinto que que quando eu vejo um podcast, e eu lembro-me quando nós começámos a a pensar em fazer este podcast uma das coisas que falámos acerca do tempo e etc. E eu lembro-me que até falei logo assim um bocado, é pá, tem que ser tipo... 30, 40 minutos. Porque para mim, eu, eu quando abro um podcast e vejo, tipo, uma hora e meia, que eu associo logo, isto é como ver um filme, na minha cabeça é logo... ia uma hora e meia. É verdade que às vezes passa muito pressa e depois tu aceleras. O odeio Artistas, que estávamos a falar do, do Cavaco, tem, acho que os programas têm tido cerca de uma hora e meia. É. E às vezes não, não realmente não é difícil. E, e também não é como um filme aquela coisa... Pronto, há filmes que tu metes mesmo na pausa e segues, mas normalmente uma pessoa gosta de um filme fica envolvido na história. E realmente com o podcast pá, acho que ainda não ouvi nenhum dos episódios do Tiago de seguida, mas vou, ouço 30 minutos, depois ouço mais um bocado, etc. E no podcast não chateia, não chateia tanto. Mas confesso que ao início, quando, quando vi assim, podcast uma hora e meia, aí não. É logo desistido ou seja. <risos> mas sabes que eu percebo isso e
0: eu, eu por exemplo. Se eu encontrar um podcast do Confins do Universo sobre a banda só com uma hora eu vou ficar desiludido porque aquilo só sai uma vez de duas em duas semanas portanto são dois por hora mesmo eu às vezes hoje de seguida mas às vezes vou dividindo e é tal coisa que só tem hora. eles só gravaram uma hora disto porque eles são bons e são muito bons e não é diário portanto se tivesse um programa de uma hora ou de uma hora e pouco que seja diário Provavelmente eu deixo de ouvir ou só ouço quando é muito interessante para mim. Agora, o que acontece normalmente é que estes programas que duram mais são ou uma vez por semana, ou de duas em duas, ou de três em três, e aí são programas mais, mais longos. Eu ouço programas de entrevista, que normalmente andam à volta disso, mas raramente eu ouço semanalmente todos os programas de entrevista, porque há. ou melhor, há entrevistados que não me interessam tanto ou o entrevistador só me interessa em determinadas alturas por Por exemplo o maior programa de entrevistas que eu ouço por acaso agora terminou ele vai para outra para outra plataforma é um tipo que eu acho que não é um grande ator, mas que é um grande entrevistador que é o Alec Baldwin ele tem um programa de entrevistas grande ator Alec Baldwin não é um grande ator mas eu digo que perdeu-se um grande entrevistador porque as entrevistas dele são muito, muito, muito boas e eu digo que eu trocava a carreira dele de ator por uma carreira dele como entrevistador, se bem que ele é bom porque está no meio e normalmente 90% dos convidados here's the thing, aqui está a coisa here's the thing com Alec Baldwin, Quando são colegas do ofício, vale muito muito a pena, porque eles estão a trocar cromos, ele vai fazendo, não é um entrevistador americana em que só contas as anedotas e ficas sem saber a grande coisa, ele vai fundo, às vezes é um bocado fundo mais, porque ele entra dentro de alguns dos problemas, ou algumas das questões que as pessoas têm ou tiveram, e ele não se preocupa em em colocar as questões, Ah, mas é muito, muito bom. Aliás, gosto mais do podcast dele do que qualquer um filme que ele tenha feito. Pelo menos que eu me lembre agora, de repente.
1: Eu não estava a tentar lembrar-me do Gabriel. Ele chegou a fazer de. Acho que foi. Eu acho que ele o é Baldo o primeiro. O é o mais velho, não é? O Alec Baldwin é, é o mais velho. Que é. fez a série o... do... do Rockefeller Center, o Certi... é 30 Rock, como é que se chamava? É essa. É ele, sim. É ele, não né? é? E a Tina Fey. É. Era ele com a Tina Fey. Sim, é sim. A 30 chama como é que se chama a série? Isso é uma e grande... Ele... Pá, nunca vi. Nunca vi. E é
0: ele que ainda fez um erro que ainda fez de Trump. Logo quando o Trump ganhou, não, fez Trump.
1: no claro. não... Night Live, o SNL, era era assim pelo que... Era ele. Ah, sou Pá, fã. Ele não é
0: mau, mas como entrevistador é genial. É genial. É genial é o estilo que eu gosto por exemplo, agora como é uma coisa mais fora da, da caixa
1: yes, lembre-me deste vou checar bem, acho que estamos a chegar à nossa hora perguntar aí à malta também o podcast é que ouvem, que recomendam também gostamos de saber e onde é que nos podem encontrar amigo? meus caros, vocês já devem estar carecas
0: de nos ouvir e de saber mas se quiserem entrar em contacto connosco podem fazê-lo através de solas podem nos encontrar no Youtube no Facebook no Instagram no iTunes no Spotify estamos por aí, escrevam duas solas da Lapa e encontrarmos. nos como disse o Joel sugiram podcasts nós gostamos de eu hoje, epá, eu não prometo chegar aos 90 ou aos 100 semanais mas se tiverem alguns bons força, sugiram é
1: isso, é isso Joel, boa semana Sim, boa semana vamos aí